0: This program contains graphic language, violence, nudity, misogyny, racism, antisemitism, hate crimes, and depictions of sexual assault. Be advised. Amitra Rachophile, bienvenue dans Catégorie 3, le podcast cinéma interdit en moins de 16 ans. Aujourd'hui, j'ai décidé de tester un produit devant lequel je suis passé plusieurs fois dans ma supérette locale. J'ai vu passer sa publicité. Ça donne pas envie. Pourquoi la musique est mal mixée et ça a l'air tout mou comme rythme On dirait un truc amateur, avec des néons rouges. Et mon dieu, mais les acteurs jouent mal, non La réalisatrice Patricia Mazui connaît pas. Et ce titre Mais putain, ce titre à l'américaine, là. Bowling Saturn. Pff. Ah, mais attends. Un nutriscore de moins de 16 ans Tiens, 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 je suis curieux tout à coup. On est dans quel rayon là hum, Thriller Ok, bon, pourquoi pas Je suis intrigué là. Alors, voyons voir. Le produit s'appelle Bowling Saturn. Il date du 26 octobre 2022. C'est plutôt frais, mais pas grave, ce sera juste un peu sec. C'est un produit franco-belge qui nous vient de Patricia Mazui, donc. Son dernier film était Paul Sanchez est revenu avec Laurent Lafitte en 2018. Il paraît que c'était pas mal. Mais niveau titre, c'était déjà pas trop ça, on dirait. Et donc le Nutri-Score interdit en moins de 16 ans. Ça devrait satisfaire le petit creux que j'ai. Ce soir là, j'avais le démon. On a rencontré cet homme, on l'a suivi. Moi je l'ai forcé et.. Après j'ai eu peur, je voulais plus. Mon modèle, elle, elle voulait, elle était comme folle. Elle n'est pas rentrée depuis parce que. Il m'a laissé le bowling. Qu'est-ce qu'il aurait fait d'autre C'est toi le fils. Je ne vais pas pouvoir m'en occuper. Je voulais t'en proposer la gérance. Tu sais qu'il y a une militante écolo qui commence à vous chercher des poules J'ai un problème avec tes chasseurs. <truits> bowling Saturne est donc un thriller français. Il s'agit du sixième film de sa réalisatrice Patricia Mazui qui est sorti le 26 octobre 2022 dans nos salles obscures. On y suit l'histoire d'une rivalité entre deux frères dans la ville de Caen. Le premier, Guillaume, est un flic qui a déjà une bonne carrière derrière lui. Le deuxième, Armand, a un boulot de videur pour une boîte de nuit locale. En réalité, le nom de la ville n'est jamais cité. C'est en me renseignant que je l'ai trouvé. Et les deux gars ne sont pas frères, mais demi-frères. Nés du même père, mais pas de la même mère. Le flic, Guillaume, est le fils légitime, tandis qu'Armand a le rôle du bâtard de la famille. Le père était une figure importante de la ville. Il était très impliqué dans un club de chasse et surtout, il détenait un bowling, celui qui donne son nom au titre du film. Détenez, oui, car le paternel est mort, et donc le flic Guillaume hérite du bowling, mais il va décider de le laisser en gérance à son demi-frère marginal, Armand. C'est ainsi que débute l'histoire, mais comme dirait le synopsis du film présent sur Allociné, l'héritage est maudit et va plonger les deux hommes dans un gouffre de violence. Avant d'entrer dans les détails avec des spoilers, je te partage mon avis général sur le film. Je ne m'attendais à rien de particulier, mais j'ai été assez surpris du chemin qu'a pris le film à un moment donné. Il y avait vraiment deux parties distinctes et j'ai apprécié cela car c'était quelque chose que je n'avais pas vu venir à partir du peu que je savais en amont sur le film. Mais dans l'ensemble, je dois avouer que c'était assez moyen. Au niveau de la forme, rien de particulier à relever. Il y a une caméra assez statique de manière générale, mais on retrouve un bon jeu sur les lumières qui retranscrivent bien l'ambiance nocturne des scènes qu'elles se passent dans le bowling ou en extérieur. Les acteurs semblent jouer mal ou ne pas avoir été bien dirigés, mais on s'y fait vite. Je pense juste que c'est une manière de jouer plus réaliste et économe en mots qui donne cette impression de robot récitant son texte. De mon souvenir, il y a également assez peu de musique en fond. Tout est assez épuré et assez cru, ce qui permet lors des scènes de violence de faire ressortir encore plus l'aspect brutal de l'acte. Au niveau du fond et des thématiques, le film aborde la figure de la proie et du prédateur, associé à un héritage de la masculinité toxique où virilité rime avec « brutalité ». Attention, tu entres à présent dans la zone des spoilers. Il est encore temps pour toi de faire marche arrière, d'aller regarder le film, puis de revenir écouter ce qui va suivre. Tu ne veux pas Tant pis pour toi. Entre ici, à tes risques et périls. Le film commence du point de vue de Armand, le bâtard de la famille. Il fait nuit. Ce dernier marche dans une rue en train de démonter un kebab salade tomate oignon. Un homme en voiture s'arrête à sa hauteur. Il s'agit de son demi-frère, Guillaume. Il lui apprend que leur père est mort et lui demande s'il viendra à l'enterrement. Armand ne répond pas et continue sa route. Les deux ne semblent pas en bons termes. Armand arrive aux abords de ce qui ressemble à une discothèque. Il porte un brassard de sécurité au bras. Il semble travailler ici, mais se contente d'observer au loin des clients éméchés en train d'essayer d'entrer. Il se rend sur le parking de la discothèque et trouve une voiture dans laquelle un foulard coincé dans la portière avant flotte dans les airs. La porte non verrouillée, il décide d'entrer dans le véhicule pour y faire une sieste. Je croyais que c'était sa bagnole, mais non. La propriétaire du véhicule arrive et sursaute de peur quand elle le voit. Ce dernier lui dit de ne pas avoir peur et lui demande s'il peut dormir chez elle. La femme, terrifiée, refuse et lui demande de dégager. Armand s'exécute. Ok, chelou le mec. Mais c'est qui en fait Et qu'est-ce qu'il veut On dirait qu'il est à la rue. Plus tard, il a repris son poste de vigile. Est-ce qu'il était en pause et décide d'escorter un groupe de jeunes femmes sous la pluie jusqu'à leur voiture en leur tenant un parapluie. Ces dernières, plutôt ivres, le remercient d'un bisou sur la joue, si mon souvenir est bon. Et Armand semble tout émoustillé, il n'arrive pas à dire un mot. Serait-il un grand timide En tout cas, il a l'air d'avoir un rapport compliqué avec les femmes. Il retourne à la boîte pour y dormir, mais se fait gueuler dessus par son patron qui lui ordonne de faire le ménage avant d'aller se reposer. Ambiance. Plus tard, on apprend que le père d'Armand et Guillaume étaient propriétaires d'un bowling et que la question de l'héritage doit être réglée. Le bowling Saturne revient à l'aîné Guillaume, mais ce dernier, déjà bien occupé par son taf de flic, décide de laisser la gérance à son demi-frère. Après un premier refus, Armand finit par accepter en lui proposant un deal. Ni lui, ni les amis chasseurs de leur père ne devront traîner ici. Alors que Guillaume s'engage à ne pas se mêler de la gestion du bowling, il prévient Armand qu'il ne pourra pas empêcher les chasseurs de venir ici, car il a toujours s'agissé de leur QG du temps de leur père. Les semaines s'écoulent. Chacun des frères vit sa petite vie. Armand gère le bowling avec plus ou moins de difficultés. On sent qu'il n'y connaît rien. Mais c'est pour lui l'opportunité d'un nouveau départ. Il a un travail important qui lui fait monter l'ascenseur social et a même hérité de l'appartement du père situé au-dessus du bowling. Un appartement décoré à l'image du chasseur braconnier, amateur de safari qu'il était. Couteaux et fusils de chasse accrochés au mur, têtes d'animaux empaillées, photos de trophées exposées. Armand profite de son nouveau statut pour draguer gentiment des clientes de son bowling. Il propose à certaines de leur offrir des parties ou essaie de les impressionner en leur disant qu'il est le patron des lieux. Cela ne marche pas. Et puis un soir, il s'approche d'une femme blonde plutôt bien beurrée et se met à flirter avec elle en lui apprenant à bien tirer. Les deux rigolent. Le courant passe plutôt bien. Ils finissent Armand et couchent ensemble. Je suis content pour lui. Et puis là, l'impensable arrive. Les choses dérapent et il la tue. Écran noir, ellipse, un mois plus tard. On passe du point de vue de Guillaume le flic cette fois-ci. Il est appelé parce qu'on a trouvé un corps enterré dans un cimetière ou un parc, je sais plus. Le corps d'une femme assassinée. Sur place, on se rend compte qu'il ne s'agit pas de la femme tuée par Armand, c'en est une autre. Mais il s'avère en fait que la première victime, la blonde, soit enterrée sous ce nouveau cadavre. Ça y est, l'affaire devient sérieuse pour cette ville sans histoire. Il y a un tueur en série qui sévit dans les parages. Nous, spectateurs, nous savons déjà de qui il s'agit. Mais Guillaume le flic ne sait pas encore sur qui il va se mettre à enquêter. Et c'est là que le film me surprend. Dans ce temps qu'il prend et le récit en deux actes qu'il déploie. On est d'abord face à un film de serial killer, puis ça devient un polar avec la traditionnelle enquête policière chiante. L'intérêt se trouve ici dans le lien qui unit le tueur et l'enquêteur. Ils sont frères ennemis sans le savoir. Un thème intéressant irrigue tout le film. La chasse. Deux positions, deux statuts s'opposent en permanence. Le chasseur, le chassé, le prédateur, la proie. Tout d'abord les vrais chasseurs. Les amis du père, les braconniers chassant les espèces en voie d'extinction lors de séjours africains. Ils sont une communauté à part entière. De vieux mecs blancs, hétéros et machos, reflétant l'image des boves qu'on se fait des chasseurs. Ensemble, ils s'en prennent à Suan, la proie idéale, représentante de tout ce qu'ils détestent, les femmes et l'écologie. Cette dernière est en effet une farouche militante anti-chasse qui va leur faire obstacle et être sauvée par Guillaume, dont elle va s'amouracher. A son tour, Guillaume tient le rôle du chasseur, traquant la bête sauvage qui laisse derrière elle des carcasses de pauvres femmes à travers la ville. Cette bête, c'est Armand, qui vient boucler ce cycle infernal de la violence. Alors qu'ils cherchent à se débarrasser de leur héritage, Guillaume veut vendre le bowling de leur père et Armand semble détester les loisirs qu'il avait, les deux ont la chasse dans le sang qu'ils le veuillent ou non. Et alors que Guillaume a appris à caniser cette violence en la mettant au service de la loi, Armand l'a trop longtemps laissé enfoui au fond de lui avant de la faire éclater aujourd'hui au grand jour pour devenir un prédateur, pire que ne l'était son père. Le film nous questionne sur l'héritage de la violence viriliste et semble être fataliste quant à cette transmission presque héréditaire de la masculinité toxique. C'est la minute gore et pour le coup, je dirais que la scène marquante du film, c'est le premier meurtre d'Armand. Elle arrive à peu près à la moitié du long métrage, le scindant en deux, et c'est le seul meurtre qui sera montré en entier de manière aussi crue et brutale. Les autres meurtres seront suggérés uniquement par la vision des cadavres. Armand ramène donc cette cliente blonde du bowling jusque chez lui. Là, les deux commencent presque à s'arracher leurs vêtements pour finir à poil dans le lit d'Armand. Je pensais que ce dernier était puceau, mais ça n'a pas l'air d'être sa première fois car il est plutôt entreprenant. Et puis vas-y que ça baise et puis ça commence à faire des petits jeux maso, à se donner des petites claques, puis des étranglements légers. Elle a l'air d'aimer ça. Armand se prend en jeu et serre la gorge un peu plus fort. La femme commence à suffoquer et se débattre. Armand serre encore plus fort et la retient, piégée sur le lit. Puis, il lui donne un coup de poing au visage. Puis deux. Puis trois. Et ne s'arrête plus. La scène est glaçante. On assiste en direct impuissant à un féminicide filmé sans détour. Armand se calme. La femme a le visage tuméfié, et a du mal à respirer, mais elle vit encore. Elle se met à ramper au sol, essayant d'échapper à son prédateur. Mais ce dernier s'empare d'une lampe de chevet, et vient achever sa proie. Il traîne le corps encore chaud de sa victime jusque dans le couloir. Le cadavre laisse une traînée de sang sur le sol du couloir, et Armand est là à attendre l'ascenseur, sa victime en ses pieds. La situation est tellement irréelle que ça n'est presque dérisoire. N'a-t-il pas conscience que des voisins pourraient ouvrir leur porte à ce moment-là pour découvrir l'horreur qu'il vient de commettre Ou bien peut-être est-il seul à habiter à cet étage cela expliquerait pourquoi il ne semble pas plus inquiet que cela. Finalement, il se résigne à utiliser un toboggan de chantier pour bazarder le corps au pied de l'immeuble. Tu sais ces goulottes en plastique utilisées quand il y a des échafaudages pour évacuer des gravats vers une benne Eh bien c'est cela même qu'il utilise pour envoyer le corps à l'extérieur. C'est pas possible, je me dis. Le mec est une blague ou quoi C'est de l'humour très noir. J'ai l'impression d'être dans un film des frères Coen du genre Fargo. Sans être plus alarmé que ça, Armand descend récupérer le corps tombé au pied de l'immeuble alors que là aussi, n'importe qui aurait pu passer par là et être témoin de cette scène incongrue, et il le charge dans son van. Puis, il part conduire de nuit, on ne sait où, sûrement pour se débarrasser de la dépouille. Sur la route, il se met à hurler de rage et à taper sur son volant. Il vient de réaliser l'acte irréparable qu'il a commis. Ça y est, un prédateur est né. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à dire sur ce film. Dans sa globalité, je l'ai trouvé plutôt moyen. Alors que la première partie m'a plutôt agréablement surpris avec ce personnage taciturne et mystérieux, je trouve la deuxième partie nettement moins intéressante. Heureusement, la fin vient rattraper ça car elle est abrupte et sans concession. Guillaume découvre qu'Armand est le tueur et vient sauver Suan de ses griffes auprès d'un combat sanglant et acharné dans le couloir où tout a commencé. Armand, gravement blessé, se suicide en sautant par la fenêtre, j'ai cru un moment qu'il allait aussi passer par le toboggan de chantier, et le film se finit sur son corps écrasé au sol. Au début, j'ai cru qu'il avait sauté en espérant s'en sortir juste assez blessé pour pouvoir fuir, mais je ne sais pas qui aurait été le plus con de lui ou de moi de vraiment penser cela possible. Je trouve que la thématique de la chasse aurait pu être un peu plus poussée ou travaillée, même si elle trouve finalement bien sa place ici dans le sous-texte du long métrage. Je mets donc une note de 6 sur 10 à l'ensemble. Ah, mais tu entends La musique y arrive déjà. Cela signifie que je dois te quitter. Mais ne t'en fais pas. Je reviendrai bientôt avec toujours plus de bons produits saignants à te conseiller. Au revoir, Amitra